0: 우리가 지난 시간에 앞에 본 것은 6절과 7절을 봤죠 6절과 7절을 통해서 6절과 7절이 앞에 5절에서 말한 5절 상반절에서 말하는 그리스도의 죽으심과 연합한 것에 대한 설명이라고 했죠 그래서 좀 소극적인 내용인데 이제 오늘 우리가 살필려고 하는 이제 팔 절부터 구 절은 오절 하반 절에서 말하는 적극적인 내용, 바로 그의 부활과 같은 모양으로 연합한자가 되는 것, 그리스도의 부활과 연합된다는 이이 내용이 이제 그 그리스도와 연합과 관련해서 적극적으로 말하는이 내용에 대한 설명이 바로 이제 우리가 오늘 보는 이제. 8절부터 10절입니다 직접적으로 8절과 9절이 말하고 10절은 그것을 종합한 것이죠 요약한 것입니다 아, 그래서 우리가 지난주 6절부터 7절을 얘기할 때 우리의 옛사람이 예수와 함께 십자가에 못 박혔다 옛사람이 죽었다 십자가에 못 박혔다라고 하는 것과 옛사람을 벗어버리라 라고 말하는 것의 차이를 여러분들이 오해하지 않고 잘 이해하셔야 된다 여기 로마서 6장 6절에서 말한 옛사람이 죽었다 십자가에 못 박혔다는 것과 옛사람을 벗어버린다 뭐 그렇게 나오는 그런 성경 구절을 잘 이해를 하셔야 된다 그랬습니다 여기서는 우리가 이미 죽게 된 거죠 예수와 함께 죽게 된 것이고 이제 어, 벗어버리라라고 하는 것은 우리의 정과 욕심이 십자가에 못 박힌 것으로 못 박히는 것으로 말하는 것은 이것에 근거하여 십자가에 못 박힌 자로서 거기에 합당하는 그런 자로서의 모습을 설명하는 것이다. 그러니까 그것을 오해하지 말아야 해. 그래서 이걸 가지고 자꾸 옛 사람을 죽인다고 반복적으로 체험적인 것으로 옛 사람을 죽이는 이것을 본문을 반복적으로 내가 체험적으로 가져야 되는 것으로 생각하고 주장하는 그 가르침이 우리들의 시중에 나와 있는 책 중에 이큰 부류거든요. 큰 가르침이 그런 것에 대해서 혼란하지 말아야 된다라고 했습니다. 아, 자 이제 음 그, 앞에 6절과 7절에서 그리스도의 죽으심을 예수 그리스도를 믿는 우리, 곧 그리스도와 연합한 우리와 관련해서 말을 한 것과 똑같이 여기 이제 뒤은 8절과 9절 또한 그리스도의 부활을 우리와 관련해서 말을 하고 있습니다. 곧 그리스도께서 부활하에 사신 것처럼 우리 역시 그분과 함께 살 것을 말을 하고 있습니다. 자, 그 사실을 바울은 이제 먼저 8절에서 하나의 전제로 얘기를 하고 있습니다. 8절에, 음, 만일 우리가 그리스도와 함께 죽었으면 또한 그와 함께 살 줄을 믿노니, 이렇게 얘기했어요. 자, 여기서 바울은 그리스도와 함께 죽은 것에 그리스도와 함께 산 것이, 어, 뒤따른다는 사실을 말해주고 있습니다. 음, 그러니까, 그리스도와 함께 죽은 것이 전자는 후자를 항상 내포하는 거죠. 그리스도와 함께 죽은 것은 그리스도와 함께 사는 것을 항상 내포하는 것으로 얘기를 하고 있습니다. 자, 앞에서도 계속 그래 왔죠. 세례문, 세례로 설명할 때도 그렇고 계속 그렇게 서로 포함되는 것으로 얘기했습니다. 근데 여기 근데 여기 이제, 여기서 8절에서 문제는 많은 사람들이 우리가 그리스도와 함께 죽었으면 또한 그와 함께 살 줄을 믿는다는 것이 이 내용 속에서 특별히 후자에 해당하는 것이 장차 종말에 있을 것을, 종말에 그런 일이 몸의 부활로서 얘기하는 거죠. 장차 종말에 있을 것을 믿는다로 이 내용을 이해하는 것이에요. 음. 그렇게 이해하는 이유 중에 하나는, 여기, 그와 함께 살 것이라고 말한, 그래서 미래시제로 표현을 했기 때문에, 이제 그렇게 이해를 하는 것이죠. 그런데 이미, 우리가 5절에서도 그 미래시제로 말을 한 것, 그의 부활과 같은 모양으로 연합한 자가 되리라, 이게 되리라라고 할 때도 여기 미래시제를 쓴 것을, 뭐, 그때도 설명을 했는데요. 여기 미래 시제에 대한 해석은 둘로 크게 두 가지입니다. 두 가지로 나뉘는데 하나는 여기 미래 시제는 예를 들어 그와 함께 살 것이다 살줄 믿는다 그런데 살 줄은 이게 살 것이라는 미래 시제인데요. 그리스도와 함께 살 것이다는 이 미래 시제는 바울의 이 미래 시제의 바울의 표현이 논리적인 순서를 말한다고 이해하는 것입니다. 논리적인 순서를 이해한다는 것은 그렇게 이해를 하면은 이 앞에 그리스도와 함께 죽은 것에서 볼때 사는 것 죽은 것에서 바라볼 때 사는 것은 미래 시대잖아요 그리스도께서 죽으셨고 그 다음에 부활하셨으니까 그러니까 죽은 것에서 볼때 사는 것이 미래가 된다는 것으로서 그리스도의 죽음과 부활이 이것이 이제 죽고 부활한 이 순서로, 순서가 우리들에게 이미 일어난 것을 말한다고 보는 것입니다. 그게 이 본문 미래시제를 이해하는 하나의 해석, 큰 해석이고요. 또 다른 해석은 여기 미래시제를 시간적 순서로, 논리적 순서가 아니라 시간적 순서로 이제 해석하는 것입니다. 그렇게 하게 되면 이 편지를 받는 수신자 조건에서 곧 현재, 우리에게도 똑같죠. 현재 예수 믿는 조건에서 미래에 있을 것을 말하는 것이라고 보는 것입니다. 그렇게 되면 그리스도와 함께 죽은 우리들이 그와 함께 살 것이라고 말한 이것은 장차 미래에 있을 최종적인 부활, 곧 몸의 부활을 말하는 것이 되는 거죠. 그렇게 이해를 하게 되는 겁니다. 이 본문을. 자, 그런데 우리가 이미 5절 하반절을 살필 때 말했다시피 이 6장 1절부터 지금 14절까지 이 문맥 속에서 말하는 내용은 지금 6장 1절에서 제기한 질문에 대한 대답을 하는 내용 속에서 지금 이 모든 내용이 지금 14절까지 흘러가고 있기 때문에 그 문맥을 놓치지 말아야 되는 거죠. 바울이 1절에서 말을 하고 그 제기된 것을 지금 답을 하기 위해서 계속 논리를 전개하고 있기 때문에 그것을 잊지 말고 잊지 않고 이 지금 표현을 이해해야 되는 것이죠. 이 일절에서 제기했던 것은. 우리가 앞에서 이제 은혜로 모든 것이 다 되는 것을 이해했으니까 그럼 우리가 은혜를 더하게 하려고 죄에 거할 수 있, 있는 것처럼 생각하는 것에 대해서 은혜를 더하게 하려고 죄에 거하겠느냐라는 질문에 대해서 그렇지 않다는 것에 대해서 지금 설명을 하잖아요 그 문맥을 지금 생각을 해서 이것을 이해를 먼저 해야 되는 거죠 일차적으로 그래서 그렇게 볼때 그리스도와 함께 죽은 것은 이미 우리에게 일어난 조건이고 있게 된 조건을 말하는 것이죠 그래서 앞에 이제 우리가 4절에서도 4절이 그리스도를 죽은 자 가운데서 살리심같이 우리로 또한 새 생명 가운데 행하게 하려 한다라고 말하면서 이 죽은 것과 그다음에 사는 것을 얘기했을 때이새 생명 가운데 행하는 것으로 그러니까 바로 현재부터 새 생명 가운데 행하는 것으로 지금 앞에서 먼저 말하고 있단 말이에요 이 1절부터 그 질문에 대한 대답을 하면서 그 문맥이 지금 여기서 굉장히 중요한 겁니다 그렇게 그 문맥 속에서 말한 논지가 계속되고 있는 것이죠 그래서 그런 맥락에서 여기 미래시제를 5절, 하반절 미래시제도 그렇고 여기 지금 8절의 미래시제도 이해를 해야 된다는 것이죠 그렇게 볼때 그리스도의 살리심곧 부활일이 현재부터 새 생명 가운데 행한다는 것은 그리스도의 살리심, 곧 부활과 연관지어서 말을 한 거죠 이 4절의 내용도 자 그러므로 여기 문맥에서 본문의 1차적인 이 미래시제의 1차적인 강조점은 예수 그리스도와의 연합된 자는 지금, 4절 하반절에서 말하다시 지금 그리스도의 생명을 공유하고 있다는 것이죠 그리스도와 함께 산 것을 가지고, 산자로서의 그 생명을 공유하고 있다는 거죠. 자, 그러나, 그리스도와 함께 산다, 또, 그리스도의 살리심 같이 새 생명 가운데 행한다, 라고 했을 때, 그럼이 내용 속에, 이 해석의 또 다른 해석으로 말하는, 그럼 종말론적으로 말하는 그것은 없다는 얘기냐. 우리가 궁극적으로 그리스도의 부활과 몸의 부활 이런 것은 그럼 이 내용 속에는 뭐 전혀 없다는 얘기냐. 그렇게 말할 수는 없어요. 어, 어, 왜냐하면, 예, 그런 최종적인 부활로 이어지지 않는 이 땅에서의 새 생명, 그리스도와 함께 산 것은 말할 수가 없거든요. 그리스도와 함께 살았다라고 했을 때, 그리스도 그리스도의 그 부활 여기 사제를 선발한 것처럼 그 죽은 자 그리스도를 죽은 자로 살리심과 같이 우리로 또한 새 생명 가운데 행한다고 할때이새 생명이 이 땅에서 사는 동안에 어떤 이전에 예수 믿기 전과 좀 다르다고 하는 새 생명을 사는 이 정도를 말하는 것은 아니란 말이야 이 내용 속에는 자연스럽게 문맥상의상에는 일차적인로 그걸 강조하지만 현재로부터 새 생명 가운데 이것을 말하지만. 이 내용 속에는 자연스럽게 결국 새 생명을 가진 그리스도와 함께 새 생명을 갖게 됐다는 것은 이것은 장차 나중에 최종적으로 몸의 부활 그리스도와 함께 산 것의 궁극적인 것을 내포하는 것이죠 그래서 굳이 문맥상에서는 앞에 첫 번째, 두 번째 견해 중에 첫 번째가 1차적인 강조점이지만 당연히 두 번째 내용도 어, 내포되어 있다고 말을 할수 있습니다. 아, 만약에 그렇지 않다면, 그냥 이게 그것이 내포되어 있지 않다면, 죽은 나사로를 살려서 이 땅에서 생명을 다시 좀 같이, 가, 다시 갖게 한, 뭐, 그것과 별로 다를 바 없는 것이 되는 거죠. 그래서 아무리 새 생명이라 해도 그새 생명은 이 땅에서 살면서 그저 어떤 차이를 갖는 정도의 생명이 지나지 않는 것이 되기 때문에 여기서 의새 생명은 결국은 궁극적으로 몸의 부활을 내포하는 것이라고 할수 있습니다 그래서 그리스도와 함께 산자에게 있는 이런 양면의 조건 현재로부터 그리스도와 함께 산자로서의 새 생명을 가지고 있으면서도 그것이 결국은 몸의 부활로서 나가는 생명이라고 하는 이런 양면의 조건 그리스도와 연합한 자에게는 이 양면의 조건은 바울이 뒤에 가서도 구체적으로 이 양면을 함께 언급을 해요. 여러분 뒤에 보면 은 잠깐 8장을 한번 보시면 로마스 8장 자 먼저 10절을 한번 보세요. 음, 10절을 보면 또 그리스도께서 너희 안에 계시면 몸은 죄로 말미암아 죽은 것이나 자 영은 으로 말미암아 살아있는 것이다 지금 살아있는 거예요 으로 말미암아 현재 살아있는 거죠 그리스도 안에서 자 그런데 11절을 보세요 예수를 죽은 자 가운데 살리신 이의 영이 너희 안에 거하시면 그리스도 예수를 죽은 자 가운데서 살리신 이가 너희 안에 거하시는 그 영으로 말미암아 너희 죽을 몸도 살리시리라. 이것은 나중에 죽을 몸도 살리시는 몸의 부활을 얘기하는 것이죠. 응? 이렇게 지금 여기 안에서도 10절과 11절에서도 현재 그리스도 안에서 갖게 되는 생명, 응? 살게 되는 그 영으로 살고 있는 것과 응? 으로 말미암아 살아있는 것과 여기에 죽을 몸도 살게 되는 것을 함께 얘기하는 거죠 이게 두 가지는 그리스도와 함께 산 자에게 분리될 수 없이 갖게 되는 내용이죠 음? 그래서 이렇게 그리스도와 연합한 자의 조건은 현재부터 그리스도와 함께 죽고 산 자의 조건 그래서 현재부터 새 생명 가운데 행하는 조건에 있을 뿐만 아니라 그새 생명은 장차 몸의 부활을 내포한 새 생명이어서 본문에 그리스도와 함께 살, 살 것이라고 말한 이 내용은 결국 그두 가지가 다 내포되어 있다고 해도 뭐 상관이 없습니다. 음, 문맥에서 강조하는 첫 번째 문맥 속에서는 첫 번째 내용을 강조함에도 불구하고 그두 가지를 구분해서 분리해서 말할 수는 없다 이 말입니다. 그래서 6장 문맥에서 바울이 5절 하반절에서 그의 부활과 같은 모양으로 연합한 자가 되리라 라고 말한 것이나 본문에서 우리가 그와 함께 살 것이다 라고 한 것을 통해서 바울이 강조하는 것은 예수 믿는 우리들이 그리스도와, 그리스도의 죽으심에서, 연합되어 있다는 입장에서, 그리스도와 함께 죽게 된, 죽으심에서 연합된 그 죽은 조건에서, 그죠? 그 입장에서 우리의 지위가 죽음을 넘어서서 그리스도와 함께 부활한 조건에 있다는 것. 그리스도와의 부활한 그런 존재, 그런 위치에 있다라고 하는 것을 말해주고 있는 것이죠 자, 이런 확정적인 사실, 뭐 확정적인 지위, 또는 뭐 확정적인 조건이란 말을 써도 되려이 확정적인 조건은 이미 우리가 어, 어, 지난 시간에도 참고로 읽었던 예를 들어서 에베소서 2장 4절부터 6절인데 그리스도와 함께 죽고 일으키고 살림 받아하늘에 안침 받았다는 이런 식으로 이렇게 명확히 말한 것이나 뭐 갈라디아서 2장 20절 같은 19절 20절 같은 데서 그리스도와 내가 그리스도 함께 십자가에 못 박혔고 그 안에서 사는 것으로 말한 것이나 이런 내용들이 다 거기에 관련된 내용이라 고볼수 있습니다. 그래서 여기 지금 본문 8절은 예수 믿는 우리들이 누구든지 예수 믿는 우리들이 그리스도와 함께 죽었고 새 생명을 향하여 살아났다는 것. 그래서 누구나 예수 믿는 사람은 새 생명을 향하여 살아난 자예요. 그래서 여기 앞에 사자를 말한 것처럼 우리로 또한 새 생명 가운데 행하는 이새 생명은 그리스도와 함께 살아난 조건에 있는 모든 사람에게 현재부터 갖게 되는 것입니다. 이게 이 땅에 사는 날동안에 악과 고통에 의해서 마치 이게 온전치 못한 것 같은 걸 경험하지만 이새 생명의 퀄리티는 그리스도께서 모든 것을 다 처리하셔서 갖게 된 그리스도와 연합 속에서 갖게 된 그의 생명을 공유하는 것이어서 이게 궁극적으로 완전한 조건에서 누리게 되는 생명의 실체예요그 실체를 여기서 갖고 있는 것입니다. 아... 그래서 여기 더어 그렇기 때문에 새 생명을 향해서 살아났기 때문에 더 이상 죄와 사망이 왕노로 타는 조건에 있지 않다. 어, 그런 그 지배 아래 우리가 있지 않다는 것을 이 8절이 지금 말해 주는 것입니다. 그러니까 우리들이 죽음을 통해서뿐만 아니라 여기 살아남을 통해서 살아남으로 죄의 지배에서 벗어났다라는 것을 이 8절을 통해서 말하는 거죠. 지금 여기 6 1절의 문제 제기에 대해서 2절에서 죄에 대하여 죽은 우리를 지금 계속 설명하는 겁니다. 상세하게. 그래서 이 예수 요8절을 말한 것처럼 우리가 그리스도와 함께 죽었으면 또한 그와 함께 살게 됨으로써 새 생명 가운데 살아 새생명에 향해 살아남으로써 이제 우리들이 죽음을 통해서뿐만 아니라 이 살아남을 통해서 명확하게 죄에 대하여 죽은 자들이다라는 것을 더 이상 죄의 지배 아래 있지 않다라고 죄의 왕노릇, 죄가 의 왕노릇 죄 왕노릇하는 조건에 우리가 있지 않다라는 것을 명확하게 말을 해 주는 것입니다 여기서도 지금 이해기했지만 죽음은 그것이 실제로 그리스도와 함께 죽음은 실제로 일어났고 사실인 것을 여기서 말을 해주는데, 근데 동시에 살아났다는 것은 그것이 이제 이 죽음을 통해서 있게 된 이것이 너무 명확하다고 하는 확실함을 더욱 확고하게 증거해 주는 것. 그래서 죄에 대하여 진짜 죽고 더 이상 그 지배 아래 있지 않다는 것을 확고하게 증거하는 것으로 이두 가지를 지금 연결해서 말을 해주고 있습니다. 자, 그러면 우리가 그리스도와 함께 죽었고 또 그와 함께 산 것들 어떻게 알수 있을까? 내가 그렇다는 것을 어떻게 알수 있냐? 내가 그리스도와 함께 죽었고 내가 그와 함께 살았다는 것을, 살게, 어? 사, 사, 살, 살았다는 것을, 살게 었다는 것을 어떻게 알수 있을까? 라는 질문이에요. 자, 그것에 대한 대답은 9절, 10절에서 말하는 바대로 죄와 관 죄와의 관계에서 우리와 연합하신 예수 그리스도께 일어난 일을 정확히 알므로서 알게 됩니다. 네, 여러분 이 논리를 잘 따라오셔야 됩니다. 사도 바울이 얼마나 정교한지 몰라요. 제가 앞에서 쭉 설명해 왔죠. 그냥 간단하게 말할 수도 있어요. 이 절이 답이에요. 답이에요. 죄와 죽은 우리. 근데 죄와 죽은 우리가 구체적으로 뭐냐? 이게 이게 어떻게 가능하고 어떻게 있게 된는데 그걸 지금 쫙 설명하는 겁니다. 그걸 소극적으로 적극적으로 설명하는 을 거죠. 그러니까 이 사람이 이렇게 설명해 주는 것을 따라갈 때에야 이 실체가 막연하게 단편적인 지식으로 알고 그렇다라고 내 머릿속으로 인식하는 것과 부인할 수 없는 사실로 충분히 인지되어서 그것을 확고히 아는 것 사이에 차이 속에서 생겨나는 결과가 다르듯이 다르단 말이에요. 그래서 지금 여기 이제 8절을 이렇게 말을 했단 말이에요. 전제로 얘기, 앞에서 말한 것도 전제이기도 하죠. 우리가 그리스도와 함께 죽었으면 또한 그와 함께 살 줄을 믿느니 앞에서부터 계속 죽음과 살, 그리스도와 연합하여 죽고 산 것을 계속 얘기했어요. 근데 여기서 그것을 다시 딱 전제로 얘기하고 이제 뒤인 9절과 10절이 여기에 대한 설명을 하는 겁니다. 무슨 설명이에요? 내가, 예수 믿는 내가 그리스도와 함께 죽었고 그와 함께 산 것을 어떻게 알수 있느냐는 거예요. 지금 이 설명대로 이것이 사실인 것을 내가 어떻게 알수 있느냐라는 거예요. 그것에 대한 설명이에요. 지금 9절과 10절이. 그래서 이 설명을 잘 이해하고 따라가야 되는 거죠. 그걸 알수 있는 길은 죄와 의 관계에서 죄와의 관계에서 우리와 연합하신 예수 그리스도께 일어난 일을 알므로서 그 나와 연합된 그리스도에게 일어난 것이 무엇인지 그것을 알므로서 이 사실을 알수있다그 이유는 우리가 그리스도와 연합되었기 때문에 그리스도께 일어난 것, 또 그리스도께 사실인 것은 또한 우리에게도 일어난 것이고 우리에게도 사실이기 때문에 그렇게 말하는 것입니다. 이 바울의 지금 설명이에요. 그리스도와 연합됐기 때문에 그리스도에게 일어난 것이 또한 우리에게 일어난 것이고 그에게 사실인 것이 우리에게 사실이라는 거예요. 그걸로 지금 이 8절에서 말하는 것이 실제 내게 사실인 것을 그걸로 설명해 줍니다 그래서 하나님의 아들께서 계속 예언을 하시다가 실제로 역사 속에 오셔서 진짜로 역사 속에 십자가에 달려서 자기가 구원할 자들을 그들을 위하여 그와 아들과 연합하여 죽고 산이 사실은 굉장한 사실이에요 굉장히 중요한 사실이에요 그러니까 우리는 신앙생활을 자꾸 주관적인 차원에 내가 느끼고 뭘 어떤 걸 가지고 자꾸 하고 싶은데 바울이 지금 여기서 설명하는 걸잘 따라가야 됩니다. 우리에 대한 모든 설명을 그리스도께서 일어난 것으로 설명합니다. 그래서 여기 지금 구절에잘 보시면 바울이 이는 그리스도께서 죽은 자 가운데서 살아나셨음에 다시 죽지 아니하고 사망이 다시 그를 주장하지 못할 줄을 알미로다 이 8절에 대한, 8절이 에절 우리에게 사실인 것에 대한 설명으로 이는 하면서 대답하는 이 구절을 잘 보면 그렇게 하면서 이런 줄을 알미로라 이렇게 말하는 것을 우리가 딱 정확하게 이해를 해야 됩니다 잘 보시면 이 8절이 사실인 것에 대한 설명을 할때 우리에 대한 얘기가 없어요 우리, 우리의 무엇을 설명하질 않아요. 무엇을 안다고 하면서 이 무엇으로 지금 설명을 하고 있습니까? 자, 잘 보세요. 8절이 사실인 것을 아는 것은 9절에서 말하는 마대로 우리의 무엇이 아니라 우리와 연합한 그리시도께 어떤 일이 일어났는지를 알므로서다라고 말을 하고 있는 거예요. 그러니까, 우리를 말하지 않고, 우리와 연합한 그리스도에 대한 것을 말함으로써 대답을 해주고 있어요. 그러므로, 구절은, 우리들의, 우리들이 확실히 알아야 하는, 내가 그리스도와 함께 죽고 산 것에 대한 설명으로써, 확고히 알아야, 그것에 대한 설명이 되는 내용으로써, 확고히 알아야 할 것으로 지금 바울이 말해주고 있는 것입니다. 이 구절을 예수 믿는 사람에게는 뭐 이런 그리스도께서 죽은 데가 오고 살아났다 이게 죽으시고 부활 이게 단편적인 시시로 얘기하지만 지금 여기서 그사그 사실을 우리에 대한 모든 것을 설명하는 것을 말하고 있기 때문에 이 설명을 이제는 그런 하나의 사실로서만이 아니라 그 우리와 연관되어서 이것을 대답으로서 말한 것을 그대로 따라서 이해를 해야 된다. 이 말입니다. 자, 그러면 구절이 말하는 게 뭡니까? 우리를 설명하는 것을 8절에 우리, 8절로서, 8절에서 로절 말한 우리에 대한 설명으로서 지금 말한 이 구절의 내용이 뭐예요? 구절이 무엇을 말하고 있어요? 우리에게 무엇이 일어나고 있게 되는가에 대한 이 대답으로서 말하는 게. 뭡니까? 다 그리스도께 무엇이 일어나고 그리스도께 무엇이 사실인가를 얘기합니다. 예수 믿는 우리는, 그래서 이 바울의 이런 논지와 설명을 통해서 예수 믿는 우리는 항상 우리를 먼저 보는 게 아니에요. 음? 우리의 구원과 나의, 나의, 나의 죄에 대한 나와의 관계라든가 이런 모든 것에 있어서 항상 우리를 먼저 보는 것이 아닙니다. 나를 위해 또 나와 연합하신 그리스도를 먼저 보아야 해. 나와 연합하신 그리스도께 무슨 일이 일어났으며 그에게 무엇이 사실인가를 봐야 그것을 통해서 나를 정확히 이해할 수 있는 겁니다. 나의 구원이 어떤 성격이며 내가 구원이 어떻게 가능했고 내게 어떤 구원이 일어났는지를 그것을 보므로써 정확히 알수 있다 이 말입니다 그런데 많은 경우가 처음에 신앙생활할 때 많은 사람들이 신앙생활을 잘못 배우다 보니까 모든 이방종교와 똑같이 나로부터 자꾸 신앙생활을 하려고 하고 나로부터 무엇을 보려고 하니까 죄대한 나와 죄와 나와의 관계라든가 구나 나의, 나의 구원의 문제를 얘기할 때 자꾸 나의 무엇을 본므로써 구원을 이해하려고 하고 거기서 답과 확신을 가지려고 하는 이런 태도를 많은 사람들이 취하는 거예요. 근데 여기 바울이 그렇게 말하고 있지 않아요. 나를 먼저 보는 게 아니에요. 나중에 그리스도를 바라봄으로써 그리스도 안에서의 나의 어떤 것을 연관져서 부차적으로 볼수 있겠으나 먼저 봐야 될 것은 내가 아니에요. 그리스도를 바라보는 것입니다. 그에게 무슨 일이 일어났으며, 그에게 무엇이 사실인가를 먼저 알아야 한다는 거예요. 그게 지금 바울이 구절에 말해주는 것입니다. 그러므로 죄와 나와의 관계를 알고 싶다면, 우리가 이 세상에 살면서 끔찍하고 괴롭히는 것 중에 하나가 죄와의 관계예요. 그런데 이 죄와, 왜냐하면 죄는 나중에 이 사망죄로 말미암아서 어떤 것도 다 연관됐단 말이에요. 율법과도 연관되고다 있는데 결국 죄와 나와의 관계를 알고 싶으면 나를 보면 대답이 없어요. 나와 연합하신 그리스도와 죄와의 관계를 먼저 봐요. 나를 보기 위해, 나를 알기 위해서 나와 연합하신 그리스도와 죄와의 관계를 먼저 봐야 죄와 나와의 관계에 대한 답을 얻을 수가 있는 거죠. 이게 지금 여기 바울이 8절을 말하면서 9절을 설명하는 내용이에요. 놀랍지 않습니까? 근데 이게 역사적인 사실이거든요. 하나님 말씀하신 사실이에요. 근데 그것에 대한 너무 논리정의는 철저하게 설명 해요. 그러니까 이 편지를 받는 신자들, 로마의 성도들에게, 이제 오고는 모든 신자들에게 이죄 죽은 우리에 대해서 설명을 하는데 너무 논리적이, 정교하게 하면서, 야 정말 그리스도께서 행하신 것의 이 실체가 이런 것이구나. 그냥 내가 혼자 예수 믿어서 뭐 천국 간에 이 단편적인 게 아니고 명확한 근거가 있구나. 그 근거가 얼마나 확실한가. 그래서 흔들릴 수 없을 만큼 그래서 사는 날 동안 이 땅에 예수 믿는 자로서 삶에서부터 현재에서부터 나중에 죽고 난 이유가 아니라 현재에서부터 얼마나 확고한 위치 속에서 내가 존재하며 그런 자로서 사는 것인지에 대한 설명을 이런 것을통해서 명확히 말해 주는 거죠 그래서 죄와 나와의 관계를 알기 위해서 여기 지금 구절에서 말하는 설명을 따라서 그리스도와 죄와의 관계를 보는 것. 아, 근데 이런 식으로 이제 우리가 하지 않게 될 때, 않게 되면, 거의 헤매요. 어, 자신의 그 조건에 따라서, 자신의 상태에 따라서 구원이 있고 없고를 보면서 헷갈려 합니다. 자기를 보면서 헷갈려요. 근데 그것은 이방 종교들이나 어떤 뭐 이단들이 갖는 뭐 논리이고 또 태도이고 또 기독교 안에 있어도 율법주의적인 신앙생활하는 사람들이 흔히 갖는 태도예요 그들은 자기 안에서 자기가 행한 무엇 안에서의 이 자기의 구원을 보고 죄와의 관계를 보기 때문에 계속 흔들리고 헷갈려해요. 음 뭐. 잠깐 좋았다가도 나중에 탁, 다 반복돼요. 그래서 신앙생활을 오래 하는 사람들 중에 이 사람이 그냥 현실 속에서 감정적으로 좀 어렵고 좀 어떤 문제에 어려워서 지금 이 사람이 좀 그런 문제 어려움을 좀 겪는 그런 문제가 아니라 구원적인 이은 신앙에서 엎지락 깊지락 해요. 뒤집었다, 이걸 반복하는 사람들 있거든요. 그런 사람들의 결정적인 이유는 이 기초가 잘못되어 있어요. 출발이 잘못되어 있어요. 이런, 이런 이해를 안 가지고 있고, 자기로부터의 무엇 자기 안에서의, 자기 조건, 자기 상태 안에서 무엇을 자꾸 보기 때문에, 근데 죄와 나와의 관계만 가지고 이것에서 구원을 보게 되면, 여러분, 우리가 주에서 자유하니까, 이게. 이 사람이 오늘 경건한 것 같아도, 내일가서 어떤 죽음하는 죄로도, 우리는 그냥 다 뒤집어져요. 응? 그래도 그것으로 인해서 감정적으로 힘들고 막 어려우면 진짜 나는 아무것도 아니거든 그동안에 뭐 예수께서 뭐 십자가에서 구원을 해주고 이런 것도 다 나한테 의미가 없이 다가오고 그렇지 않아요. 지금 여기서. 우리가 그리스도와 함께 죽고 그와 함께 살게 된 것. 그래서새 생명 가운데 행하는 이 위치에 그런 영역 안에 우리가 있게 된 것은 내 안에서의 무엇으로 설명하는 것이 아니라 나와 연합하신 그리스도 안에서 일어난 것을 가지고 있으면서 얘기하는 거예요 그것이 여기서 바울이 말하는 대답입니다 그래서 기독교는 이방 종교나 이단들과 달리 나를 보고 구원을 말하거나 나를 보고 죄와의 관계를 말하지 않아요 먼저 나와 연합하신 그리스도를 보므로서 구원을 말하고, 죄와의 관계를 말하는 것입니다. 그리스도를 보므로서 죄와 나와의 관계를 이해하는 거죠. 정확히 직시하게 되는 거죠. 그러니까, 내가 죄와의 관계에서 어떤 경험을 했느냐, 또, 구원에 대해서 내가 어떤 체험을 했느냐를 먼저 말하지 않고 나와 연합하신 그리스도께 무엇이 있었으며 그에게 무엇이 사실인가를 가지고 나의 구원, 나와의 죄와의 관계를 말하고 있다. 이 말이에요. 이런 면에서 기독교의 구원은 나의 체험을 앞세우지 않고 나와 연합한 그리스도께 일어난 것을 가지고 말을 하기 때문에 우리가 1차적으로 알아야 될 것은 여기 알미 구절에서 어? 네, 알미로다라고 말한 것처럼 나와연너하신 그리스도께 일어난 것을 알고 그것을 근거로 해서 자기를 보는 일을 먼저 해야 하는 것이죠. 자, 그래서 여기 지금 구절에 음, 우리와 연합하신 그리스도와 죄와의 관계에 대해서 명확히 말하죠. 자, 이는 그리스도께서 죽은 자 가운데서 살아나셨음에 다시 죽지 아니하시고 사망이 다시 그를 주장하지 못한 줄을 압니다. 이제 이 설명이 우리에 대한 설명이기 때문에 정확히 이해를 해되는 것입니다. 자, 여러분 죄를 지시고 죽으신 그리스도께 어떤 일이 있게 되었다는 겁니다 그리스도께 일어난 것이 우리에게 일어난 것이기 때문에 이 설명을 정확히 이해를 해야 되는데 자 죄를 지으시고 죽으신 그리스도께 어떤 일이 있게 되었다고 말하고 있습니까? 그리스도께서 죽은 자 가운데서 살아나셨다고 라 말하고 있습니다. 물론 죽어 장사된 그리스도를 살리신 분은 우리가 에베소서 1장에서 이미 다 참조로 읽어 봤다시피 또 앞에 사절에서도 말했다시피 하나님 아버지께서 그의 능력으로 또는 그의 영광스러운 능력으로 살리신 것이죠. 근데 그 부활은 그리스도께서 하나님이 맡기신 사명, 이을 뜻을 다 완수하셨다는 것을 이 부활을 통해서 온 우주에 선포하는 것이죠 그래서 여기 앞에 4장 25절 같은 경우는 부활을 통해서 성취하신 것에 대한 선포를 의롭다는 것으로 설명을 했죠 앞에 보세요 여러분 4장 25절에 음. 예, 이런 식으로 설명해 드리 예수는 우리가 범죄한 것 때문에 내줌이 되고 또한 우리를 의롭다 하시기 위하여 살아나셨느니라. 예. 그래서 이 그리, 어, 그리스도께서 죽은 자 가운데서 살아나신 것은 그런 구원사역, 죄를 사시고 해결하시는 속죄사역을다 완성하셨다는 것에 대한 선포죠 이 부활이 결국 살아나신 것이, 온 땅에 온 우주에 드러내신, 공개적으로 드러내시면 선포하신 것이죠. 그래서 그리스도의 살아나심은 나사로처럼 잠시 죽은 조건에서 잠시 또 죽기 전까지 소생되는 그런 것이 아니죠. 이 예수 그리스도의 부활은. 완전히 새로운 삶의 국면으로 들어가시는 것을 얘기하는 것이죠. 그 새로운 삶의 국면에는 다시 죽지 않는 삶의 국면이죠. 사망이 다시 그를 주장하지 못하는 국면이에요. 그래서 여기 지금 바로 덧붙이지 않습니까? 음, 절에 그리스도를 죽은 자 가운데 살아나셨음에 다시 죽지 않냐고 사망이 다시 그를 주장하지 못하는 그런 살아남이에요. 그런 부활이에요. 나사로 같은 소생 정도가 아니란 말이에요. 이런 부활이 예수 그리스도께 죽으셨던 그리스도께 일어났던 것이죠. 그래서 부활하신 그리스도는 더 이상 이제 사망의 폭정, 사망의 통치에 통치를 받지 않으시고 거기에서 해방되셔서 더 이상 그 지배에 있지 않는 영원히 그 지배에서 벗어나신 조건에 있는 것이죠. 고론전서 15장에 바울이 말을 했죠. 사망이 쏘는 것은 죄다 라고 했습니다. 사망이 우리에게 임하는 것이 왜 임하느냐? 그건 죄 때문이죠. 죄로 인해서 있게 된 것이죠. 그렇다면, 이제 우리가 질문이 생깁니다. 하나님의 아들 예수 그리스도 또한 결국 사망의 권세 아래 또 사망이 쏘는 것 아래 계셨다는 것이 이말 속에 지금 담겨져 있어요. 여기서 또 보면은 그가 죽은 자 가운데서 살아나셨고 그래서 이제는 사, 사망이 다시 그를 주장하지 못한다고 한걸 보면 결국, 이분 또한, 이전에는, 그러기 되기 전까지는, 사망의 권세 아래, 사망이 쏘는 것 아래, 계셨다는 것을 말을 해줍니다. 자, 질문이 생겨요, 그러면. 어떻게 죄가 없으시고, 죄를 짓지도 않으신 하나님의 아들께서, 그렇게 되셨는가? 사망의 권세 아래, 그 지배 아래, 있게 되셨다는 얘기인가? 음? 죄가 없으셨는데. 아까 그랬잖아요. 사망이 쏘는 것은 죄라고 그랬잖아요. 그럼 죄가 없는데 어떻게 사망의 지배 아래, 사망이 쏘는 것 아래에 계셨다는 얘기인가? 그리고 그런 일을 도대체 언제, 언제부터 이, 이, 이분에게 있게 되었다는 얘기인가? 우리가 이제 질문을 제기할 수 있겠죠. 죄 없으신 하나님의 아들 예수 그리스도께서 사망의 지배 아래 들어가신 때는 아, 바로 이제 그, 그가, 여기 이제, 고른도전서 15장에서 말하는 것, 사망이 쏘는 죄요, 어, 죄의 권능은 율법이라고 말한 것에서 우리가 힌트를 얻을 수 있듯이 그가 이 땅에 오심으로써, 육신을 입고 오심으로써 율법 아래 들어가셔서 우리의 죄를 지심으로써 사망의 사망이 쏘는 것 아래 계셨던 거죠. 그러니까 죄는 없으셨지만 자신이 죄를 범하지 않고 죄는 없으셨지만 그가 이 땅에 오심으로써 그랬잖아요. 그 고린도전서 15장에서 사망이 쏘는 것은 죄요 죄의 권능은 율법이라라고 했잖아요. 그러니까 이 땅에 오심으로써 율법 아래 들어가셔서 오 우리의 죄를 짊어지심으로써 사망이 쏘는 것 아래, 사망의 집에 아래 계시게 된 거죠. 자신은 죄를 범하지 않았지만 바로 우리 때문에. 율법은 그리스도께서 짊어지신 우리의 죄에 대하여 사망에 이르기까지 왕노릇한 것이죠. 그분 위에 계셨던 겁니다곧 육신을 입고이 땅에 오셔서 우리의 죄를 지신 그리스도께서는 율법의 지배 아래서 죽음으로 나아가셨던 것이죠. 그야말로 사망이 그를 지배하는 그 조건 아래서 계셨던 것이죠. 갈라데서 4장 표현으로 말하면 그가 여자에게서 나시고 율법 아래 나신 순간부터 사망의 권세 아래 있었던 것입니다 그리고 실제로 우리의 죄를 지시고 율법이 그리스도께서 지신 우리의 죄에 대하여 요구하는 모든 형벌을 담당하여 십자가에 달려 죽으시는 일을 그리스도께서 하시게 되죠 그렇게 사망이 우리의 죄를 지신 그리스도 위에 왕로로 타였던 것입니다. 계속적으로. 자, 그것이 그리스도께 일어난 일이에요. 제가 이렇게 배경적으로 그리스도께 일어난 것을 죽으셨다고 하는 것을 그래서 사망 아래에 계셨고 죽으셨고 그래서 사망이 더 이상 주장하지 못한다는 것을 이런 배경 설명을 하는 것을 잘 따라오셔야 됩니다. 뭐다 아는 얘기 한다고 생각하면 안 돼요. 왜냐면 그이 배경 설명이 그에게 일어난 것이 그와 연합한 우리에게 일어난 것에 해당되기 때문에 그래요. 그래서 우리에게도 굉장히 중요한 내용이 되는 거죠. 이걸 그래서 여러분들 잘 이해했어요. 지금 이런, 지금 설명한 이 내용이 바로 그리스도께 일어난 일이요? 그에게 있었던 사실입니다. 그런데 여기 지금 오늘 구절을 보면 그것만을 말하고 있지 않죠. 또 다른 사실을 말하고 있습니다. 뭐예요? 응? 그가 죽은 자 가운데서 살아나셨다는 게, 죽은 것만이 아니라 살아나셨다는 것을 얘기해요. 그리하여서 이제 사망이 다시 그를 주장하지 못하게 되었다. 율법 아래 계셔서 제가 쏘는 사망을 당하신 것만 있는 것이 아니라 그게 실제 그에게 일어난 일이요일제 있었던 사실이지만 그것만 있는 것이 아니라 이제 그가 죽은 자 가운데서 다시 살아나심으로써 사망이 다시 그를 주장하지 못하게 된 것이 그에게 일어난 또 하나의 사실이에요. 결국 그리스도께서 살아나심으로 어떤 일이 일어났느냐. 이 살아나심도 이제 배경과 만물에 설명을 해야 되는데 뭐냐면 율법이 우리의 죄를 짊어짐으로써 죄가, 아, 율법이 그 죄에 대해서 형벌을 요구하고 그래서 그 죄에 죽으셨단 말이에요. 그런데 이 살아나심으로써 이제 그 율법, 그렇게 요구하는 율법을 다 만족하신 거죠. 만족시키신 거죠. 그래서 이제는 더 이상 율법 아래 있지 않게 됐어요, 이 그리스도께서. 다시 살아나신 그분은 더 이상 율법 아래 있지 않게 되셨습니다. 아예 새로운 생명의 국면, 영광으로 다시 들어가셨어요. 그런데 단순히 지금 이 살아나신 것을 단순히 그가 다시 살아나셨기 때문에 그냥 살아났다는 것 때문에 다시 죽지 않고 사망이 다시 주장하지 않는다라고 지금 말하는 게 아니에요. 지금 이 본문의 구절이 단순히 그가 살아났다는 것만 가지고 살아난 사실만 가지고 다시 죽지 않고 사망이 다시 주장하지 않는다고 말하는 것이 아니에요. 정확한 사실을 가지고 얘기하는 겁니다. 뭐예요? 그가 더 이상 죄에 대하여 사망에 이르기까지 왕로로 타는 율법을 만족시키심으로써 율법을 마치셨기 때문에 음? 율법을 그 죄에 대해서 요구한 율법을 만족시킴으로써 율법을 끝내셨기 때문에 율법을 마치셨기 때문에 사망이 더 이상 그를 주장할 수 없게 된 거예요. 주장하지 못하게 된것이 사망은 그리스도께서 율법 아래에 있는 동안만 간섭할 수 있는 겁니다. 잘 이해하셔야 돼 사망은 그리스도께서 율법 아래에 있는 동안만 간섭할 수 있는 거예요. 그런데 부활하심으로써 율법을 다 이루셨어요. 끝내셨다 만족시키셨어요. 그래서 바울은 고른드서 15장에서 그리스도께서 부활하심으로 최후의 원수까지 정복하셨다는 것을 말합니다. 그 최후의 원수를 뭘로 말해요? 최후의 원수까지 정복했다고 할때 고른도전서 15장에서 최후의 원수를 말하는 게 뭡니까? 응? 음? 사망이죠. 네, 여러분 여기 로마스 6장을 피고 펴놓은 채에서 고른도전서 15장을 이렇게 좀 접어가지고 한번 봐보세요. 좀 이따 거기 또한번더 읽어야 되니까. 아. 26절이네요. 15절. 15장 26절. 15장 26절. 읽어봅시다. 시작. 맨 나중에 멸망받을 원수는 사망이니. 이것은 그리스도께서 사심으로서, 부활하심으로서 이렇게 원수 멸멸 나중에 멸망할 원수를 정복하셨기 때문에 그리스도께서 정복하셨기 때문에 그와 연합한 자들에게도 마지막에 최종적으로 정복할 것이 뭐냐 멸망받을 것이 끝내버릴 것이 뭐냐면 사망이라는 거죠. 응? 그걸 얘기할. 아. 그래서 결국 그리스도께서 다시 사심으로써 그 마지막 원수인 사망을 종복하셨다는 것을 말하면서 이것을 결국 우리에게 지금 연결시키는 것입니다. 그러므로 여기 오늘 우리가 이제 여기는 좀 보세요. 15장은. 좀더 다시 읽어 볼 텐데. 그래서 오늘 우리가 본문 이 9절 말씀대로 사망이 다시 그를 주장하지 못하는 일이 있게 된 것입니다. 여러분 이것이 8절에 대한 설명. 곧 우리가 그리스도와 함께 죽고 산 것이 정말 사실인가에 대한 설명이에요 우리를 가지고 설명하지 않고 그리스도께 일어나는 걸 가지고 지금 설명을 하고 있는 것입니다 잘 보십시오 이 설명 속에 우리의 구절이죠 8절에 대한 설명으로서 말하는 이 구절 속에 우리에 대한 것이 있습니까? 우리의 무엇을 가지고 지금 설명하고 있어요? 아니죠. 이 구절은 오직 그리스도께 일어난 것입니다. 오직 그리스도께 일어난 것을 가지고 말을 하고 있는 거죠. 그리스도께서 사망의 권세 아래 계신, 계신 때가 있었지만 은 이제는 더 이상 그렇지 않다는 것. 죽고 다시 사심으로써 죽음이 정복되었고 사망이 다시는 그를 주장하지 못하는 것으로 우리에 대한 설명을 하는 거예요. 8절에서 우리 연합된 우리를에 대한 설명을 하고 있는 것입니다. 자 이렇게 그리스도께서는 죄와 결국 죄와 율법과 사망의 모든 지배에서 죽고 사심으로써 해방되었고 또 정복하여 그것들에 대하여 이전과는 전혀 다른 관계를 갖게 된 것입니다. 죄와 율법과 사망에 대해서. 그러하신 주님이 그래서 죽고 부활하심으로써 이제 죄와 율법과 사망에 대해서 저런, 전혀 다른 조건에 계신 그 자신에 대한 묘사를 설명을 어떤 진술을 하나 하고 있는데 그게 여러분 한번 보십시이계시록1장입니 부활, 승천, 영화롭게 되신 조, 주님께서 영화롭게 되신 조건에서 지금 말한 묘사예요. 그럼, 게시록 1장을 한번 보세요. <웃음> 1장, 18, 아, 18절, 1장 18절. 읽어봅시다. 시작. 곧 살아있는 자라, 내가 전에 죽었었노라, 볼지어다, 이제 새세토록 살아있어, 사망과 음부의 열쇠를 가졌노니. 아, 이 주님께서, 이 세례 요한에 지금 나타나셔서 처음에 이제 말씀하신군요. 어, 막 죽은 자 같이 됐을 때, 두려워하지 말라. 나는 처음이요 마지막이니 하면서 18절 얘기하는데, 뭐예요 살아있는 자라. 그런데 내가 전에 죽었었다. 이분이 이전에 죽었었던 분이에요. 죽었었던 분이 이제 세세토록 살아있다. 이렇게 봐요. 더 이상 이분의 지금 현재 이 조건에 영화롭게 되신 조건을 보면 그분은 더 이상 죄에 대하여 사망에 이르기까지 왕로하는 율법을 이제 더 이상 그 조건에 만족시킴으로써 더 이상 그 죄와 율법과 사망과 관계가 이전과는 전혀 다른 거기에 대한 관계가 없는 그것에 더 이상 지배아래 그런 것들이 주님을 주장할 수 없는 완전히 영화로운 조건에 있게 되신 것을 이런 묘사로 지금 명확하게 말해주는 거죠 자 주님은 이렇게 그 죽었었지만 이제는 영원토록 살아계시는 그런 것과 상관없이 영원토록 살아계시는 조건에 있게 됐습니다 그래서 이제 영원토록 살아있는 자로 계신 거죠 더 이상 죄와 율법과 사망이 주장하지 못하는 위치에 그런 상태에 계신 것입니다 이제 바울이 이런 설명을 예수 그리스도께 일어난 이 설명을 가지고 우리에 게 엮어주는 거죠. 나중에 뒤그 뒤에 가서 나와요. 우리에 대한 설명이자 이제 바울은 지금까지 이제 이렇게 설명한 이 내용을 그리스도의 죽으신과 부활과 부활을 죄와 관련해서 이제 0 절에 요약합니다. 앞에 내용에 대해서 요약을 해요. 그러나 죄와 율법과 또는 사, 또 사망에 대한 어떤 대표로서 그 모든 것을 연결시키는 것이 바로 죄이기 때문에 죄와 관련해서 주로 묘사를 하죠. 여기 지금 10절에 그가 죽으심은 죄에 대하여 반번의 죽으심이요. 그가 살아계심은 하나님께 대하여 살아계심이니 이렇게 말합니다. 자, 여기 앞에 절과 10절의 상반절과 하반절은 이둘 사이는 분명히 뗄수 없는 관계를 말합니다. 앞에 주으심과 살아나심, 이것은 앞에서부터 말했는 그런데 지금 여기서는 둘 사이 어떤 차이를 또한 분명히 이렇게 말, 피력하고 있죠. 이둘 사이의 차이에 대해서 스토트가 세 가지 세 가지 차이를 본문에서 말할 수 있다고 말한 것에서 잠깐 뭐 서론적으로 제가 잠깐 서두로 얘기해 드릴게요. 먼저 이둘 사이에는 앞절과 상반절과 하반절 사이에는 시간적 차이가 있다라고 말을 합니다. 시간적 차이라고 말한 것은 죽음이라고 하는 과거의 사건과 그리스도께서 죽었으니까요. 그건 과거의 사건과 생명이라는 현재의 경험을 이렇게 말해주고 있다. 뭐 이런 차이는 결국 그와 연합한 우리에게도 똑같이 해당되니까 먼저 한번 배경적으로 알아보십시오. 그리고 이둘 사이에는 본질적인 차이가 있다고 라 말을 합니다. 그 본질적인 차이란 그리스도께서 죄의 벌을 지시고 죄에 대하여 죽으셨지만 그건 앞에 절이 말을 하고 뒤에 절은 하나님의 영광을 추구하며 하나님께 대하여 산다는 것 그런 면에서 본질적인 차이가 있다. 그리고 이둘 사이에는 질적인 차이가 있다라고 또 설명을 하기도 합니다. 질적인 차이란 상반절은 십절 상반절은 이 죽음이 단번에 이루어진 것으로 말을 하고 있는데 반해서 하반절은 부활의 생명은 지속적인 것으로 말을 하고 있다는 것입니다. 이런 차이를 이얘기합니다 그런데 지금 잘 보시면 9절의 연결에서 10절도 그리스도께 일어난 걸 얘기하고 있어요. 그러니까 8절에 대한 설명을 하는데 다 그리스도께 대한 것을 말하고 있는 것입니다. 자, 그러면 이 내용들을 10절을 좀더 상세히 좀 보면 여기 어, 여기서 이제 우리가 좀 먼저 좀 정확히 정리할 내용을 설명할 내용은 그리스도께서 죽으심은 죄에 대하여 죽으셨다라고 말하는 것이에요. 자, 그리스도께서 죄에 대하여 죽었다는 게 무엇을 말할까요? 보시면 여기서 바울이 어, 죄를 위하여 죽었다고 라 말하지 않고 죄에 대하여 죽었다고 라 말하고 있습니다. 어, 이것을 우리가 정확히 이해를 해야 됩니다. 어, 그가 우리의 죄를 위하여 죽었다는 묘사를 할 수가 있어요. 그런데 여기서는 죄를 위하여 죽었다고 말하지 않고 죄에 대하여 죽었다고 이렇게 말을 합니다. 왜요? 이것은 그와 연합한 우리를 지금 관련시키고 있거든요. 죄를 위하여 죽었다고 해서는 안 되는 겁니다. 만약에 음, 죄를 위하여 죽었다고 라 하게 되면 8절에서 말한 그리스도와 연합한 우리도 죄를 위하여 죽는 것이 되는 거죠. 그런데 우리는... 죄를 위하여 죽을 수 있는 자가 아니에요. 죄를 위하여 죽을 수 있는 분은 죄가 없으신 하나님의 아들 예수 그리스도만이 알수 있는 거죠. 그분만이 알수 있는 거죠. 그래서 여기는 죄를 위하여 죽는다고 하지 않고 죄에 대하여. 그와 연합한 우리와 관계를 말하기 때문에 우리를 대한 설명을 하기 위해서 죄에 대하여 죽었다고 라 지금 말하고 있는 것입니다. 자, 여기 죄에 대하여 죽었다 그리스도가 죄에 대해 단번에 죽었다라고 그래서 이렇게 말을 하고 있는데 이 죄에 대해 죽었다는 것은 앞에 2절, 6절, 7절에서도 말한 것의 연장선상으로서 그리스도께서 우리의 구원을 위해 육신을 입고 오셔서 가지신 죄와의 관계에 대해서 죽었다는 말이에요. 응? 음? 이것은 대속하기 위한 죽음을 말하는 게 아니고 그래서 우리의 죄를 위한 것이 아니고 유신을 입고 오셔서 가지 가지신 그죄 있잖아요. 자기도 죄와의 관계를 가졌잖아요. 그 죄와의 관계에 대해서 죽었다는 말이죠. 바로 죄의 왕노릇하는 조건, 바로 죄의 통치, 또 죄로 말미암아 받아야 할 형벌을 담당하심으로써 죄와의 관계에 대해서 죽었다라는 얘기라는 겁니다. 이게 이 묘사. 그래서 그런데 그것을 단번에 그렇게 하신 것이죠. 여기 단번에는 반복이 없는 단번. 곧그 단번의 영원이를 뜻하는 것이죠. 이런, 여기 단번에, 여러분 성경에서 단번에라는 이런 말이 옛날에 제가 어디서, 지난번, 거서도 책에서도 설명을 했습니다만은, 이런 단번에는 히브리서에 많이 나와요. 근데 이제 시브리서 급 묘사가 많은데 그 중에 한두 구절만 좀 읽어봅시다 여러분 대표적으로 연관된 내용 히브리서 7장을 한번 보십시오. 자 26절을 대, 네, 26절, 27절을 보면 대제사장 예수 그리스도를 얘기하죠. 27절에 나오는데 26절부터 한번 읽어봅시다. 읽어봅시다. 26, 27절 시작. 이러한 대제사장은 우리에게 합당하니 거룩하고 악이 없고 더러움이 없고 죄인에게서 떠나 계시고 하늘보다 높이 되시니라. 그는 저 대제사장들이 먼저 자기 죄를 위하고 다음에 백성의 죄를 위하여 날마다 죄를 드린 것과 같이 할 필요가 없으니 이는 그가 단번에 자기를 드려 이루셨습니다. 아, 그리스도께서 자신을 드리는 것, 지금 이, 이루신 것을 이제 여기서 말한 설명에 대한 구체적인 사건으로서의 자기를 희생 제물을 드린 것을 단번에 드린 것이라고 지금 이렇게 설명하고 있어요. 그 뒤에 뭐이 내용 이 단번에가 많이 나오는데 좀더 참고되려고 뒤제9장 한번 보시면. 9장 28절 한번 읽어봅시다. 9장 28절. 읽어봐요. 시작. 이와 같이 그리스도도 많은 사람의 죄를 담당하시려고 단번에 들이신 바 되셨고 구원에 이르게 하기 위하여 죄와 상관없이 자기를 바라는 자들에게 두 번째 나타나시리라. 이렇게 말해. 히브리서 기자는 그리스도께서 결코 반복될 수 없는 한 제물로 단번에 영원히 들으심으로써 이루셨다는 것을 이렇게 자기의 단번에 희생제물을 드린 것으로 이 얘기를 합니다 어, 뭐 뒤에 하나 더 읽어볼까요? 뒤에 10장 한번 보세요 10장 14절도 한번 읽어봅시다 음? 어, 10장 14절 읽어봐요 시작 그가 거룩하게 된 자들을 한 번의 제사로 영원히 온전하게 하셨느니라 여기 한 번의 제사로 이게 지금 단번이에요 한 번을 가지고 그래서 이 단번이 영원히죠 그것을 내포하는 것이죠. 그렇게 그리스도의 죽으심은 로마서에게 오늘 6장 10절 상반절 말씀대로 죄에 대하여 단번에죠 그렇게 자기 희생제물로 드리심으로써 단번에 죽으신 것을 말하는 것입니다. 자, 그러나 바울은 거기서 더 나아가서 10절 하반절을 말을 하고 있죠. 아, 무엇입니까? 음? 아, 그가 살아나심은 하나님께 대하여 살아계심이니? 라고 말을 하고 있습니다. 단번에 죽으신 그리스도께서 이제 하나님께 대하여 계속 살아계심을 말하고 있습니다. 자 이것은 우리 주님의 현재 상태를 말하는 거죠. 여기 그가 하나님께 대하여 살아계신다라는 것은 무엇을 말할까요? 하나님께 대하여 살아계신다는 것은 무엇을 말할까요? 이전에 없던 새로운 순종을 하게 되었다는 것을 말할까요? 그건 아니에요 항상 그 이전에도 항상 순종하셨던 분이시잖아요 이것은 더 이상 죄와 사망의 영역에 있지 않고, 하나님의 영광의 영역에 계시게 되었다. 영역에 계신다는 것을 앞에 말과 대조해서 지금 말을 하는 것이죠. 영광의 영역에서 주님은 잠시 떠나셨습니다. 그래서 이 땅에 오셨었죠. 그 죄와 사망에 지배, 의 지배하는 영역으로 들어오셨지만 다시 하나님께 대하여 살아계십니다. 바로 이것은 이전의 영역이죠. 하나님의 영광의 영역에 들어가 계신다는 것에 죽고 삶으로서 그렇게 됐다는 것을 말해줍니다. 아, 그런 사실을 그는 다시 영광가운데로 올리셨다는 것을 디모대전서 3장 16절에서도 말하죠 을 특히 그런데 예수님은 그런 자신의 여정을 마지막 십자가에 달래 돌아가시기 전에 요한복음 17장에서 기도 중에 하셨어요 음, 한번 그건 읽어봅시다 우리가 요한복음 17장 아, 17장 5절 음. 음. 자, 17장 5절 한번 읽어봅시다. 시작. 아버지여, 창세전에 내가 아버지와 함께 가졌던 영화로서, 지금도 아버지와 함께 나를 영화롭게 하옵소서. 자, 여기에 보면 이 내용에서 우리가 아시죠? 하나님, 이 하나님의 아들께서, 예수 그리스도께서 창세전에 영원전부터 아버지와 함께 영광 가운데 계셨다는 것을 말합니다. 처음이에 원래 그 조건이었어요 그런데 우리를 구속하기 위해서 그 영원한 영광의 조건을 잠시 뒤로 하고 지금 이 땅에 오셔서 이 기도를 하는 시점까지 이렇게 고난을 당하시고 이 여인의 후손으로 나셔서 자기를 또 낮추고 종의 형체를 취하셔서 또 율법 아래에서 죄의 짐을 지시고 죄의 모든 형벌을 당하시기 위하여 지금 십자가로 나아가는 이 상태에 있게 됐습니다 그러니까 영광의 하나님의그 영광의 영역에서 한없이 자기를 낮추어서 현재와 같은 이 기도하는 조건과 같은 상태에 있게 된 것이죠. 그런데 그 조건에 있는 동안은 이전에 비교하면 이전에 그의 영광이 지금 사실상 가리워진 조건이에요. 지금 이게 여기 와서 이 땅에서 지금 이렇게 고난을 당하시고 있는 조건은. 그의 이전에 그 영광이 가려졌고 그의 영광이 지금 감추어져 있죠. 음? 그러나 그리스도께서 이제 자신의 죽음에 앞서서 죽음을 바로 앞두는데 모든 것을 완성할죠 모든 것을 이루시기, 이루시고 이제 성취하게 될그 순간이죠. 근데, 근데 이 시점에서 이 모든 것을 이루시고 뒤에서 있게 될그 다음을 바라보시면서 지금 아버지와 함께 나를 영화롭게 하시기를 구하고 있습니다. 뭐요? 여기 오늘 본문인 10절 하반절. 그것에 뒤에서 있을 것을 바라보고 말씀하신 거죠. 이 기도는 어떻게 돼요? 응답됩니다. 그는 그의 영원한 영광으로 다시 들어가시죠. 그 조건을 우리가 앞에 아까 찾아 읽었던 음? 그 계시록 1장 그 18절이 묘사해 준 겁니다. 내가 전에 죽었었노라. 그런데 어떻게 말해요? 벌지어다. 이제 세세토록 살아 있어. 그다음에 뭐라고 말해요? 사망과 음부의 열쇠를 가졌노라 하죠. 이제 이 지금 이이 18절에 말하는 상태는 죽었었지만 지금 현재는 하나님의 영광의 영역에 계셔서 사망과 음부의 열쇠를 가지시고 계신 거죠 음? 아, 영화롭게 된 조건에서 지금 이 모든 것을 아, 지금 자기 자신에 대한 것을 설명하고 있는 것이 말하고 있는 것입니다 그러므로 그리스도께서 이제 더 이상 죄와 사망의 영역에 있지 않고, 하나님의 영광의 영역에 계셔서, 그가 전에 아버지와 나누었던 영광을 누리고 계신다는 것을 이 10절 하반절의 묘사를 통해서 말해 주는 겁니다. 10절 하반절은 지금 그거예요. 응? 그가 살아계시면 하나님께 대하여 살아계십니다. 그가 지금 현재 이런 영광스러운 조건에서 아버지 하나님의 영광의 영역에서 살아계신 거죠. 그런데 아까 제가 개수로 1장 18절에 말합니다. 그 영역은 영원토록 깨어지지 않는 영역이에요. 그 영역은 영원히 그 살아계신 아버지에 대한 영광의 영역에 계시는 것을 얘기하는 것입니다. 바울은 이 그리스도께 생긴 이런 영역의 변화를 그 이제 이 8절, 앞에 우리가 얘했던 8절, 8절을 어떻게 우리가 확신할 수 있는가에 대한 대답으로 말을 해주고 있는 것입니다. 그래서 뒤에 가서 나중에, 이제 다음 시간에 보겠습니다만, 1 1절의 적용졸. 이 8절에 대한 설명으로 이 9절, 10절에서 그리스도에 대한 설명으로 대답을 하고 나서야 11절에 가서 우리에게 적용을 하는 거죠 이제. 이와 제 같이 너희도 그리스도께 있었던 걸 그대로 연합한 우리예요 너희 자신을 죄에 대하여 죽은 자여 그리스도 예수 안에서 하나님께 대하여 살아있는 자로 여길 지어다 이렇게 연결되어 있는 거예요 지이 구절 10절을 설명한 것을 가지고 우리에 대한 8절에 대한 설명을 구절과 10절로 다해 놓고 이것을 이제 11절에 가서 우리에게 적용을 하는 거죠. 그 11절에 적용하기 전까지 모든 설명을 우리에 대한 설명 을 무엇으로 얘기하냐면 우리의 무엇으로 설명을 하질 않아요. 전적으로 다 그리스도 우리가 연합한 그리스도에게 일어난 것을 가지고 그에게 사실인 걸 가지고 설명을 하고 있는 것입니다. 우리가 이 시간에 기억할 중요한 사실은 바로 그거예요. 우리가 8절에서 말한 것처럼 우리가 그리스도와 함께 죽었으면 또한 그와 함께 살 것을 내가 어떻게 확신할 수 있고 알수 있는가에 대한 이 대답으로 9절과 10절을 하고 있다는 것. 이 바울의 이런 설명이 우리의 신자의 자기 이해와 나의 구원, 죄와 나와의 관계를 설명하는 향팔은 대답이다는 거예요. 이런 식의 이해를 가져야만 이 우리가 신자로서 내 자신이 예수 믿는 내가 어떤 자인지에 대한 부유한 것과 확고함을 흔들림 없이 가지고 신앙여정으로 갈수 있는 거죠. 이 땅을 살수 있는 거죠. 이것은 우리의 구원과 우리의 존재와 삶의 영역, 특히 죄와의 관계. 우리가 앞으로도 살아가면서 이 죄와의 관계 문제가 아주 우리를 복잡하게 하는데 이 죄와의 관계를 무엇의 근거에서 보고 무엇으로 그것을 이해하여서 어, 해답을 가져야 될 것인가에 대한 대답을 여기서 바울이해주는 겁니다. 우리에 대한 설명은. 그리스도께 일어난 것으로 설명한다. 8 9절 10절로 말해 준 것입니다. 우리와 연합한 그리스도께 일어난 것, 그에게 사실인 것이 바로 우리에게 일어난 것이고 우리에게 사실이다. 그것으로 우리를 보아야 되고 그리스도께 일어난 것으로 우리와 죄와의 관계를 보아야 한다. 이렇게 말해주고 있는 것입니다. 그가 죄에 대해서 죽고 하나님께 대해서 살았으면 그와 연합한 우리는 우리도 죄에 대하여 죽고 하나님께 대하여 영원히 살아있는 자가 되었다는 것입니다. 여러분 이것을 어떻게 이해하십니까? 가상적인 이해로 하십니까? 사실로 알고 있습니까? 정확히 하셔야 됩니다. 여러분들이 교회를 아무리 오래 다녀도 이게 분명히 우리와 연합하여 그리스도와 함께 옛사람이 죽었다, 십자가에 못 박혔다, 죽었다, 이렇게, 그리고 죽고 살았다 선명하게 이렇게 말을 하는데도 불구하고 이 사실을, 이 아니 그게 어떻게 가능해? 자꾸 내 이성 안에서 역사적인 사실을 가지고 설명하는 것을 이 성경이 그렇다고 하는 이게 분명히 증거한 사실을 내 경험 안에서만 나의 무엇 안에서만 이해하는 수준에 자꾸 머물러서 결국 나와 죄와의 관계 나의 구원에 대한 설명 그리고 죄에 대해 내가 죽고 하나님께 대해 살았다는 이 살아있는, 살게 된이 조건을 이 사실을 여러분들이 사실로서 믿지 못하면 이 연관성 속에서 여러분들은 교회를 다녀도 여러분들의 신앙은 깊어질 수 없어요 그리고 복음의 부유함도 못 누리게 되고 신자의 구원의 이 풍성함도 자기에게 사실적으로 와닿지 않아요. 와닿지 않습니다. 이미 지난 시간에 얘기했잖아요. 우리는 2000년 전에 이런 일이 나서 이게 나한테 어떻게 사실이야? 라고 의문을 갖게 되지만 하나님께서 이렇게 일어난 사실이라고 말씀하시는 것 때문에 알게 되는 거예요. 내가 경험하고 나서 아는 게 아니고 하나님이 그리스도 합해하여 이렇게 십자가에 못 박혔다 죽었다라고 말한 사실 때문에 우리가 알게 된 겁니다 그게 어떤 연결 속에서 어떻게 일어난지 내가 어떻게 알아? 이걸 내가 그걸 경험을할수 있어요? 이건 경험으로 할수 있는 게 아니에요 내 밖에서 일어난 사실을 가지고 말해줘서 알게 되는 것이에요 여기서는 지금 경험 얘기를 하고 있지는 않습니다 지금 여기 10절까지 우리 의 경험 세계로서 얘기하는 게 아니에요. 다 일어난 사실을 우리에게 알알미라 알도록 말하는 거죠. 확신하는 것으로 얘기하는 거죠. 그래서 질문이에요. 여러분들이 이것을 그리스도께서 죄에 대하여 죽고 하나님께서 살아 살나셨으면 그와 연합한 우리도 죄에 대하여 죽고 하나님께서 영원히 살아 있는 자가 되었는데 이것을 어떻게 알고 있고 어떻게 믿고 있습니까? 이론적으로 알고 있어요. 이게 실제 사실로서 알고 있습니까? 질문해 보셔야 돼 그리고 이 질문을 여기서 대충 대답하지 말고 여러분들이 명확히 이 진리 앞에서, 이 게시된 말씀 앞에서 그리고 하나님 앞에서 명확하게 여러분들이 확인하셔야 됩니다. 5절에서 했잖아요. 만약 우리가 그의 죽으신 것 같은 모양으로 연합한 자가 되었으면 또한 그의 부활과 같은 모양으로 연합한 자가 되리라. 8절. 만약 우리가 그리스도 와 앞에 죽었으면 또한 그와 함께 살줄 믿는다. 사실이에요. 이것이 여러분들에게 안 믿어지면 이것이 믿어져야기까지 여러분들은 이 사실을 확고하게 자기의 믿는 사실로서 소유해야 됩니다. 존스타트 목사가 여기 앞에 8절부터 10절, 특히 10절을 통해서 그리스도의 사역을 이해할 뿐만 아니라, 그리스도를 믿는 신자들, 뭐 그의 그리스도인의 제자도 또한 이해하는데 아주 중요한 내용이라고 말을 하면서 이런 얘기를 했어요. 그리스도인의 제자도는 그리스도인이 그 주님의 제자로서 살고 따라 살아가는 이런 모든 것은 그걸 제자도로 이해하죠. 그리스도인의 제자도는 그리스도인의 제자도는 그리스 와 연합함으로써 죄에 대하여 단번의 죽음으로 시작되어 하나님을 섬기는 끝없는 삶으로 계속되는 것이다 이렇게 얘기했어요. 그래서 이게 그리스도와 연합된 것을 이해하지 못하면은 그리스도인의 제자도를 제대로 갖기가 어렵다라는 논지를 거죠 그러면서 한 예를 예를 들어서 설명했습니다. 이 예를 좀 여러분들이 한번 잘 들어보십시오. 왜냐하면 그리스도인에 대한 우리에 대한 설명을 예로써 설명한 거예요. 존이라고 하는 나이든 신자가 그의 생애를 회고하는 모습을 상상해보자. 뭐 존이든 박이든 상관없습니다이 사람이든 존이라는 사람이죠. 존이라는 나이든 신자가 그의 생애를 회고하는 모습을 상상해보자. 그의 삶은 회심을 기점으로 해서 둘로 나뉘어진다. 곧옛 자아. 우리 앞에 옛사람으로 말한 거죠. 바로 회심하기 이전의 존과 새로운 자 바로 회심한 이후의 존이다. 이는 그가 가지고 있는 두 개의 본성이 아니라 그가 살아온 두 개의 연속적인 삶이다. 믿음과 세례에 의해 존은 그리스도와 연합되었다. 그의 옛자는 그리스도와 함께 죄에 대하여 죽었으며 죄의 형벌은 이미 다 받았고 끝났다. 동시에 그는 그리스도와 함께 다시 살아났다. 새로운 사람으로 하나님께 대하여 새로운 삶을 살기 위해서이다. 그는 바로 이 존은 모든 신자를 나타낸다. 우리가 그리스도와 하나라면 우리가 바로 존이다. 우리는 그리스도와 함께 죽었다. 6절에서 7절 말한 대로. 우리는 그리스도와 함께 살아났다. 8절에서 9절에서 말한 대로. 우리의 옛 삶은 마땅히 받아야 할 사법적 죽음을 받고 끝나버렸다. 우리의 새로운 생명이 부활과 더불어 시작되었다. 이게 어떻게 우리의 실제예요? 어떻게 우리가 마땅히 받아야 할 사법적인 죽음을 다 받고 끝났으며, 우리가 어떻게 지금 새로운 생명이 시작된 것입니까? 이게 어떻게 사실이에요? 무엇을 설명하겠어요? 여러분들이 죽고 사는, 한번 죽는, 사는 무슨 쇼를 한번 해보시겠습니까? 어떤 무슨 희한한 경험을 한번 체험을 해보겠어요? 다 주관적이고, 믿을 수 없는 것들이에요. 하나님의 아들이 직접 이 땅에 오셔서 자기가 구원할 주운 백성들과 연합하여 죽고 산이 사실을 가지고 설명하는 거예요. 우리에 대한 모든 설명은 내가 죄에 대해 죽고 산 것에 대한 설명은 이것으로 설명하는 거지 나의 무엇으로 설명할 수가 없어요. 그 이렇게 설명하는 건 오직 기독교밖에 없는 겁니다. 나의 무엇을 가지고 설명하는 것은 기독교 외 모든 종교가 다 갖는 것이에요. 이단까지 심지어 기독교는 율법주의까지 다 이런 식으로 갖는 것입니다. 참 기독교는 이렇게 설명하는 거예요. 나에 대한 설명, 나의 구원, 죄와 나와의 관계 모든 걸 이렇게 설명하는 겁니다. 여러분과 저를 이해하는 방식은 이렇게 이해해야 돼요. 연합한 그리스도가 일어난 것으로 나를 이해하는 것이고 그것으로 나를 설명하는 것입니다. 그래서 제가 여러분들 십자가 살교도 얘기할 때 그런 얘기 했지 않습니까? 나를 어떻게 설명할 것인가? 나를 위해 십자가에 달려주신 그리스도! 그리스도를 가지고 나를 설명하는 거죠. 그의 피로 나를 설명하는 겁니다. 여러분, 다른 어떻게 설명하겠어요? 도토리 키재기예요 여러분 밖에 세상이 보면 성철 스님이나 뭐 이런 사람들, 뭐뭐 뭐 이런 이런 많은 사람들 나름 도덕적으로 훨씬 날수 있어요. 세상적으로 인 사람들 그러나 죄 있는 우리들을 그런 조건에서 구원이며 의인이라는 설명을 어떻게 할수 있어요? 무엇으로? 구원을 어떻게 설명해요? 죄에서의 죄에 대해 죽었단 말이지 죄와의 관계에 죄의 영역이 더 이상 지배할 수 있지 않는 그런 조건이 있는 걸 어떻게 설명할 수 있어요? 죄가 왕로를 타고 율법이 요구하는 형벌을 받아야 되는데 거기서 완전히 자유하게 된 나를 어떻게 설명할 수 있어요? 나로 설명할 수 없습니다 도토리 키제기 윤리 가지고 설명할 수 없어요 나와 연합하신 그리스도께 일어난 것을 가지고 나를 설명하는 겁니다. 그가 다 해결했기 때문에 내가 해결 받은 자가 되는 것이죠. 그가 죄에 대해 죽었기 때문에 나도 죄에 대해 죽은 자가 되는 것입니다. 얼마나 놀라운 사실입니까? 이 하나님이 오셔서 행하신 역사적인 사실을 가지고 설명한 이 사실을 보세요. 이게 기독교예요. 여러분 이런 명확한 근거와 사실을 가지고 구원과 죄와의 관계를 설명하는 종교를 한번 찾아보세요. 무슬림이 마호메트가 이미테이션을 했지만 신구약을 짬뽕하면서 자기에게 시받았다면서 짬뽕했지만 이런 식으로 안 나와요. 안 나옵니다. 어디서 설명해 보세요? 여러분 다른 것을 조각지식 가지고 쭈빗쭈빗하면서 그런 것을 이렇게 가지고 자기 기독교 신앙이라고 하면서 그런 것을 정립하지 마시고 하나님이 직접 오셔서 행하신 것에 근거한 이 사실을 가지고 신앙을 말하고, 구원을 말하고, 자기의 존재와 장례를 보세요. 저와의 관계를 보시고. 어설프지 마시고, 영원한 반석이에요. 만세의 반석이에요. 흔들리지 않는 사실이에요. 바로 그리스도와의 관계 속에서 있거든죠이 흔들릴 수도 없는 사실 때문에 내가 이 땅에서 살지만, 많은 문제를, 결함을 가지고 있지만, 나는 죄에 대해 죽었어요. 그래서 죄에 대한 형벌을 내가 받지 않게 된 것이죠. 그가 받은 것도 안 해서 연합한 그분 때문에. 이게 사실입니다. 그냥 이론이 아니에요. 역사적 사실이고 우리에게 실제로 있는 사실입니다. 기도합시다.